0: Ce disent les scientifiques aujourd'hui, c'est que le bonheur vient pour 50% à peu près de la génétique, c'est-à-dire de nos gènes, de notre atavisme, de notre héritage à 50%. Euh, 40% vient de euh, ce qu'on va faire. Les choix de vie, le sens qu'on va donner à notre vie, nos engagements, les rencontres qu'on va faire, euh, est-ce qu'on va être heureux dans son activité, est-ce qu'on va être en bonne santé Il y a tout un certain nombre de paramètres qui vont être déterminants. Mais c'est vrai que la génétique au départ... Et le 16% part, c'est les taxes. Et le 10%, <rire> Le 10% ça va peut-être vous étonner c'est les conditions extérieures. Est-ce qu'on est dans tel pays ou dans tel autre, dans une famille riche ou pauvre, dans tel milieu social Eh ben, c'est très peu. La terre dans laquelle c'est on est. C'est très peu. Pour atteindre le bonheur, qu'est-ce qu'on doit faire pour être heureux <rire> Alors, il n'y a, y a pas de recette. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, chacun doit découvrir déjà qui il est et ce pourquoi il est fait. Euh, c'est ce qu'on appelle en psychologie le processus d'individuation, c'est-à-dire aller chercher au-delà de tous les conditionnements d'éducation, sociaux, culturels qu'on a reçus, Au fond, est-ce qu'on est vraiment à sa place (laughs)
1: So Falling Mom
0: Les taoïstes, contrairement aux confuséens, les Confucéens nous disent que le modèle du sage heureux, c'est le vieillard. Le vieillard qui a accompli toute sa vie, qui a fait tout ce travail sur lui, et donc finalement, il a trouvé la sagesse. Et les taoïstes ne disent pas du tout l'être le plus heureux qui soit, c'est l'enfant. L'enfant, il est dans la spontanéité il est dans l'émerveillement, il est dans la joie, il est fluide. Et c'est après, lorsqu'il commence à réfléchir, c'est lorsque le mental, lorsque l'ego commence à fonctionner, à se structurer, qu'il y a des peurs, qu'il y a des interdits, qu'il y a des conflits, etc. Et il perd cette fluidité. Donc, il y a deux modèles. Il y a le modèle taoïste et le modèle confuséen. Personnellement, je pense que je suis plus proche des taoïstes. C'est-à-dire je crois que dans la spontanéité de l'enfance, ce qui rejoint une phrase de Jésus, d'ailleurs des évangiles, redevenez comme des petits-enfants. Et je pense qu'il y a une sorte de fraîcheur, de foi dans la vie, d'émerveillement, qui est très très utile au bonheur.
2: If you think that your little friends can escape me, you're sadly mistaken. Crowley, look This time, you won't come back. Crowley, no Crowley <laughs> Freezer, stop this. Help me.
1: Ah! Now, who was it?
2: It was quicker. Bob <laughs> <laughs> goes the weasel. I won't let you get away with this. <laughs> Won't let you <sighs> Listen very carefully, you must leave this planet now and take Piccolo with you, got it? Uh, uh, uh. (sighs) This is the last time I'm going to tell you! Get out of here right now, Gohan! Uh.
0: Euh, j'ai acquis euh, une situation professionnelle, une vie familiale, Tiens, on a peur de perdre. Et je crois qu'un des obstacles au bonheur, c'est de vouloir contrôler la vie. Et je suis convaincu qu'on ne peut pas contrôler la vie. Euh, la vie est en mouvement permanent, comme disent les bouddhistes, et que une des clés du bonheur, c'est justement d'accepter ça, de ne pas contrôler, d'être dans le lâcher prise, d'être dans cette espèce de confiance qui fait que si on est déstabilisé, si la vie nous envoie une difficulté, un obstacle, une épreuve, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, eh ben, essayons d'écouter vers quoi la vie nous réoriente plutôt que nous opposer totalement en disant oh « ça, ça me panique ». Et donc je pense que le, le lâcher prise, c'est une des clés du bonheur.
3: Made a mistake. It's clear that your fear is so near because I see the look on your face. You try to hold me I
0: Ça confirme cette règle-là. C'est-à-dire qu'au fond, le fait de partager, le fait de partager le bonheur rend plus heureux. Et les gens qui ne sont pas généreux, les gens qui sont mesquins, les gens qui, qui n'aiment pas donner, euh, globalement sont plus malheureux.
2: Mais vous citez souvent les Écritures, est-ce que
0: le bonheur est dans la religion Ça dépend quelle religion, ça dépend euh, à quel, à quel, de quoi on parle, par exemple, si on parle du christianisme. Euh, dans l'Évangile, je trouve qu'il y a quelque chose de très joyeux. Et puis si vous prenez le christianisme tel qu'il a été dans certaines sociétés que nos parents ou nos grands-parents ont pu connaître, ici même ou en France, c'était devenu un dolorisme culpabilisant, rigide, écrasant. C'est la tâche originelle, voilà.
1: c'est le, le... le péché originel, l'enfer, le... L'enfer, l'enfer, ça,
0: ça, ça ne rend pas heureux du tout. Donc je pense que dans l'histoire des religions, il y, y a des choses qui sont effectivement euh, des grands moments de joie, de bonheur, d'épanouissement. Et puis il y a des moments où le contrôle clérical a fait qu'on a voulu contrôler les individus et que là, ils n'ont pas été heureux du tout.
3: I knew the mob wouldn't go down without a fight but this is
2: different they've crossed the line you cross the line first sir you hammered them and in their desperation they turned to a man they didn't fully understand some men aren't looking for anything logical they can't be bought bullied reasoned or negotiated with some men just want to watch the world burn starting tonight people will die je suis un homme de mes mots.
0: Donc, la quête du bonheur peut rendre malheureux. Absolument. Mm-hmm. Mm, oui. Absolument. C'est aussi un des paradoxes. C'est qu'on est peut-être trop dans une recherche volontaire et obsessionnelle du bonheur. Et je crois que ce qu'il faut faire, c'est simplement être dans l'expérience en, do- en donnant la possibilité à la vie, euh, de faire émerger ce bonheur. Vous savez, il y a une chose qu'on n'a pas dit, mais qui est très importante, c'est la différence entre le plaisir et le bonheur. Et au fond, le mot bonheur est né chez les Grecs de cette réflexion sur le plaisir. Le plaisir, c'est l'expérience qu'on fait tous. Euh, on, quotidiennement, euh, on recherche le plaisir. On a soif, on va boire, on a du plaisir, on écoute un morceau de musique qu'on aime, on a du plaisir, on regarde une bonne série télé, on a du plaisir. Donc on recherche le plaisir toute la journée, c'est ce qui nous meut. L'homme est un être de plaisir. Donc, Mais donc, la somme des plaisirs ne, ne fait font pas, pas, pas le forcément de bonheur. Et ouais. pourquoi Et c'est Épicure qui, le premier, répond très bien à la question. Il dit parce que tout plaisir n'est pas bon. Il y a des plaisirs qui nous font du mal. Il y a trop de plaisirs qui tuent le plaisir. On le voit, on mange trop, on boit trop. Bah après, on est mal pendant un bon moment. Euh, et il faut savoir sélectionner les plaisirs. Et donc, c'est la raison qui va nous permettre de nous dire il faut m'arrêter à ce moment-là. Il ne faut pas chercher tous les plaisirs parce que j'ai fait tel engagement de vie, parce que j'ai, j'ai telle valeur, je ne vais pas forcément chercher tous les plaisirs immédiats. Et donc, il faut modérer le plaisir. Et épicure, quand on parle d'épicure, on dit oui, c'est la jouissance. Pas du tout. Oh ben. Épicure, c'est la recherche du plaisir, mais le plaisir modéré, le plaisir qualitatif. C'est le, la qualité contre la quantité. Et le bonheur, c'est donc la recherche d'un état de plaisir intelligent, d'un plaisir qui est euh, mu par euh, une recherche d'équilibre, une recherche d'harmonie. Vous êtes convaincu que l'avenir du monde ne passera pas par le retour aux religieux, mais par l'épanouissement d'une spiritualité universelle détachée des traditions particulières. Quelle distinction vous faites entre la religion et la spiritualité? Euh, je crois que la religion c'est quelque chose de collectif. La religion, c'est une dimension culturelle. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de peuple sans religion, parce que la religion, c'est ce qui unit des individus à travers la croyance partagée, les rituels partagés, en quelque chose qui les dépasse, en un invisible. Et il se trouve que les êtres humains ont besoin de ça. Donc, toutes les religions créent du lien social. Mais le problème de la religion, c'est que parce que ça crée du lien social, on est dans le politique. Donc, on est dans le pouvoir. Donc, on est dans la domination. Ouais. Il est donc, de force. Et voilà. Force. Ouais. Et du coup, on est dans, dans tout ce qu'on a connu, dans les dérives des religions, jusqu'à aujourd'hui encore. Ouais. Alors que la spiritualité, c'est la dimension verticale des religions. C'est, c'est pas le lien horizontal qui unit les humains. C'est le lien qui les unit avec un absolu, avec une transcendance. Et c'est ce qui répond aux besoins de sens. Et je pense que l'être humain a besoin de sens. C'est-à-dire qu'il a besoin de donner un sens à sa vie. Il a besoin d'essayer de trouver des réponses aux questions... Qu'est-ce qu'il y a après la mort Est-ce qu'il y a quelque chose Alors Einstein le disait, on parlait de, de science tout à l'heure, il disait qu'au fond, un être humain qui ne se pose jamais la question du sens de la vie, pour lui n'est pas vraiment un être humain. Ça fait partie vraiment de ce qui est le plus universel dans la quête de l'humain.
3: If you might for more than just a man. If you devote yourself to an ideal, then you become something else entirely. A legend, a story, a legend.
1: We were at this together. And then you were gone. Another evil rising.
2: The Batman has to come back, What if he doesn't exist anymore,
1: he must ever. He must. What does that mean? Rise. When Gotham is ashes, you have my permission to die.
0: Que signifie pour vous la montée des intégrismes religieux à laquelle on assiste présentement Je crois que c'est lié au choc des cultures. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la religion crée du lien social. C'est-à-dire que ça rassemble les individus dans des cultures, dans des civilisations. Et lorsqu'on est en conflit avec d'autres cultures, avec d'autres civilisations, qu'est-ce qu'on va réactiver C'est la religion, c'est l'identité religieuse. On l'a vu typiquement avec la guerre en Irak, celle de Bush, la seconde. Euh, lorsqu'il veut faire la guerre à Saddam Hussein, ça suffit pas de, d'avancer des raisons politiques, économiques. Il faut faire appel à la religion. Et du coup, il, fait, euh, il parle de l'axe du bien contre le mal, une croisade contre le mal. Et Saddam Hussein, qui est totalement athée, totalement laïque, va répondre... En essayant de mobiliser les musulmans et en disant il faut faire un djihad contre le Satan américain. Donc la religion en période de conflit politique et de conflit culturel, c'est quelque chose que les gens vont rechercher contre les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui la religion est dangereuse. Si elle ne va pas rechercher ses fondements spirituels, si elle ne retourne pas dans ses sources spirituelles les plus profondes, elle est totalement dangereuse. puisque ceux qui ont fait des études sur le cerveau humain nous montrent que lorsqu'on est attentif et présent à ce qu'on fait, notre cerveau va secréter de la dopamine et de la sérotonine, qui sont des substances chimiques qu'on utilise pour faire des antidépresseurs, qui apportent du bien-être. Et donc ce qui est formidable, c'est que la science aujourd'hui, par la chimie du cerveau, explique ce que les sages nous disent depuis 2500 ans, c'est que pour être heureux, il faut être attentif à ce qu'on
1: fait.
2: Storm coming.
3: You sound like you're looking forward to
1: it. I'm adaptable. What are you? I'm Gotham's recording.
2: Do you think he's coming back? I don't
3: know. Why would you run,
2: Dane?
3: You should be as afraid of him as I am.
2: I won't bury you. I've buried enough members of the Wayne family. You don't owe these people anymore.
1: You've given them everything. Not everything. Not yet.
2: Talking out their ears. I've never understood a damn thing that this is. From words to actions, never knowing what they're about. I guess I'll have to chew this.